0: z audycja Jeden Klub Tysiąc Historii. Witamy w kolejnym odcinku. Dziś naszym gościem jest dziennikarz Polskiego Radia Poznań Grzegorz Hałasik. Cześć Grzegorzu. Witam, dzień dobry, cześć. Zazwyczaj jest tak, że kiedy zbliża się konferencja prasowa przy Bułgarskiej, to odbieramy telefon od Ciebie z pytaniem, czy będzie kawa na konferencji, czy masz przyjechać ze swoją, więc na pewno jesteś fanem tego napoju. Dlatego masz filiżankę przed sobą, kawa jest. Natomiast chcę Dziękuję. sobie zaproponować też dzisiaj podczas tego naszego odcinka wodę kokosową, możesz skorzystać, smaczna, więc jakby skończyła się kawa, to woda kokosowa też czeka.
1: Bardzo dziękuję, nigdy
0: nie piłem, z chęcią spróbuję. Bardzo proszę. Smacznego. Rozmawiamy w naszej audycji jeden Klub 1000 Historii. Tak prześlizgujemy się po meczach Lecha w Europejskich Pucharach. Idziemy po kolei z meczami. Ostatnio rozmawialiśmy z redaktorem Andrzejem Kuczyńskim o meczach z 1982 roku i z jego wyprawą do Szkocji, gdzie ostatecznie nie dotarł do Aberdeen. No i to mi podsunęło pomysł na audycję z człowiekiem, który już troszkę podróżował na mecze Lech w europejskich pucharach i na pewno ma tutaj przygotowanych sporo ciekawych historii, sporo anegdot, no bo jako dziennikarz Polskiego Radia podróżowałeś za Lechem, Poznań, właściwie no po całej Europie i nie tylko po Europie, bo tak to się składa, że mimo, że to są europejskie tak. puchary, to czasami wjeżdżamy do Azji, tak, żeby... Tak, piłkarska Europa
1: Dokładnie. jest trochę szersza niż geograficzna
0: zdecydowanie. Dokładnie. Grzegorzu, ale takie pytanie na wstępie powiedz mi, bardziej wolisz jeździć za Lechem w europejskich pucharach niż na przykład lepiej wspominasz mecze Lecha gdzieś w drugiej lidze, gdzie odwiedzaliśmy tak egzotyczne miejscowości jak Myszków, Kietrz, Zamość i tak
1: dalej. Czy Stadion Polaru Wrocław. Albo Polar Wrocław, tak, stadion między ogródkami działkowymi. działkowymi tak. tak Trzeba iść przez działki, żeby dotrzeć na stadion. Jeden z bardziej egzotycznych. Generalnie nie dzieliłbym tego na mecze ligowe, pucharowe, czy druga liga, czy, czy, czy jakieś rozgrywki europejskie, ale nie da się ukryć, że ja bardzo lubię egzotyczne wyjazdy i mm -hmm. kiedyś Piotrek Kleśniowski powiedział, też gdy jechaliśmy, jeszcze pracował w gazecie na jakiś mecz, że sól futbolu jest w pierwszych rundach Pucharu Polski i w pierwszych rundach europejskich pucharów. Dlatego Bo, tak oczekujemy często na losowania a, też z Pucharu Polski. Unia w teraz to idealny wyjazd. Pierwszy bardzo raz w będę miał okazję być. Bardzo ciekawy, jeszcze nie wiem kto z naszej redakcji Obsłuży mm. ten wyjazd niewykluczone, że ja i ja przez całe lata yy, prawie, że modliłem się o Rzeszów, bo mm -hmm. mam tam serdecznego kolegę w Radiu Rzeszów. W życiu nie byłem w Rzeszowie, nigdy nie miałem jakiejś potrzeby tam jechania czy, czy, czy okazji i co roku mówię, dajcie Rzeszów, dajcie Rzeszów. I tak... I ta Lesowia w końcu była. Ale co ciekawe, w ciągu miesiąca dwa razy Właśnie. trzeba było do Rzeszowa jechać, ponieważ miesiąc później Lech w w Boguchwale z, Stalą, ze Stalą Stalowa, Stalowa Wola, a Boguchwała to są przedmieścia Rzeszowa mm. i w ciągu miesiąca dwa razy trzeba było, a zimno było, pamiętasz, bo mm. też byłeś, tak. bo to już była późna jesień, wczesna zima. Zgadza się. spad no spadł nawet. Spadł. i tam przecież pod znakiem zapytania tak. był mecz w Boguchwale na przedmieściach Rzeszowa i bardzo krótkim czasie. Już dwie wizyty w Rzeszowie odbyłem. Z kolegą z Radia Rzeszów się też spotkałem. Na mecz siatkarek poszedłem, bo akurat deweloper zgrał kwalifikacyjną rundę Pucharu Cefi. Bardzo dobry mecz. Lepszy chyba niż ten piłkarski, który wtedy w południe odbył się w Boguchwale. Obejrzałem. Natomiast no tak, coś w tym jest, żeby dotrzeć gdzieś tam, gdzie czasami z własnej woli człowiek nie dotrze. Czy to właśnie na mecze europejskie. No Mam to szczęście, że Radio Poznań, wcześniej Radio Merkury no dbało o to, żeby tam gdzie Lech Poznań gra mecz oficjalny tam być i stamtąd spotkanie transmitować. Czy w jakichkolwiek oficjalnych rozgrywkach. No o tak. meczach sparingowych nie mówimy. Więc czy to była wczesna runda Pucharu Polski, czy to są mecze ekstraklasy, czy to są mecze właśnie w rundach wstępnych europejskich pucharów, mhm. to za wszelką cenę staramy się tam dotrzeć ja, czy któryś z moich kolegów. Tak się składa, że te wczesne rundy są w lipcu, ja jestem wtedy na chodzie w pracy. Lubię takie egzotyczne wyjazdy, więc często właśnie w takich dziwnych miejscach byłem, bo. Tak, w dzisiejszych czasach y, pojechać na mecz do Turynu, do Manchesteru. Y, każdy właściwie może. No może nie w pandemii, bo to jest trochę trudniejsze, ale, ale wiele ludzi podróżuje na mecze zachodnich lig. No, no może Premier tak. premiership jest dosyć droga na przykład. Tam sam bilet na mecz jest, jest oczywiście drogi. Ale ale, Bundesliga... pewnie do,
0: ale pewnie do strumicy byś nie zajrzał,
1: gdyby Dokładnie nie europejskie Dokładnie Dokładnie. Gdyby nie mecz z Pelisterem Bitola, tak. w życiu nie byłbym tak. na jakiejś naprawdę głębokiej prowincji mm. w Macedonii. Do Skopie to jeszcze człowiek trafi. Mm. Na to pojedzie w Macedonii. Mm -hmm ale gdzie do tej strumicy? A ja właśnie lubię taką egzotykę, A. zobaczyć, jak też prywatnie czasami zwiedzam różne części kraju i nie tylko to, to właśnie zobaczyć, jak miejscowi ludzie żyją, jak tak. tam podwórka wyglądają i to, to jest
0: zawsze na europejskich pucharach na pewno dzisiaj się skupimy, jakby uh -huh. zostawiamy te mecze Pucharu Polski, chociaż faktycznie tutaj lubimy pojechać też na polską prowincję, żeby zobaczyć trochę inne stadiony, inaczej przygotowane tak. murawy i tak dalej. Natomiast skupiamy się na europejskich pucharach. Właśnie wspomniałem o Strumicy, bo ty od zawsze jakby chciałeś, żeby Lech podróżował trochę po Bałkanach i Jakoś przez lata nie składało się to, żeby losować właśnie kluby z tamtego regionu Europy. No mhm. i w końcu trafił się ten klub macedoński, jeżeli chodzi o europejskie puchary. W Strumicy przeżyłeś chyba, tak można powiedzieć, największy upał tak. jaki był podczas meczu w europejskich pucharach, tak, meczu Kolejorza.
1: bo byliśmy wcześniej, przynajmniej ja byłem dwa razy w Azerbejdżanie, Lech mhm. kilka razy grał w Azerbejdżanie, a ja tam dwukrotnie byłem na meczach Lecha. I też bałem się upału, mhm. ale tak się składało, że na mecz w Azerbejdżanie, czy to był z Interem Baku w Baku, czy to był z Hazarem Lenkoran w Lenkoranie, mhm. pogoda się zlitowała i nawet mhm. spadł deszcz i te mecze były rozgrywane w całkiem przyzwoitej pogodzie, mhm. można było wytrzymać. Natomiast w Strumicy było naprawdę gorąco, to są jedne z gorętszych miejsc na całych Bałkanach i tam temperatura nawet dzień przed meczem chyba było goręcej, 35 stopni to jest oficjalny pomiar, mm -hmm. no ale temperaturę oficjalną mierzymy w cieniu 2 metry nad ziemią, no to ile było w słońcu można tak. sobie wyobrazić. Na szczęście tam trybuna była, była w cieniu, ale było potwornie gorąco. Ja pamiętam, że miałem w kieszeni spodenek krótkich takie yy, pastylki miętowe, mm -hmm. to one mi się rozpuściły. Ja nagle wkładam rękę i całą mm -hmm. jakąś białą maśmę. Mm -hmm. Mówię, co tu się stało? Jak mi się rozdusiła, nie wiem, pasta do zębów czy coś? A ja tam miałem takie pastylki to mi się totalnie wszystko rozpuściło właśnie. Mm -hmm. Tak tak pamiętam, że, że było gorąco w tej strumicy. Sam mecz formalnością, bo
0: absolutnie tak.
1: lek wygrał pierwszy mecz u siebie 4 do 0 i właściwie był pewny awansu. Tak jeżeli chodzi Ten o... Ten mecz był o 17. Pamiętam, właśnie. że mimo tego pewnego awansu po tym pierwszym meczu sporo ludzi tego meczu słuchało, bo zdaje się nie było przekazu telewizyjnego, tak. a jeszcze był mecz o godzinie 17. To mhm. taka samochodowa pora i dużo ludzi potem sygnalizowało mi, że gdzieś tam wracając do domu z pracy czy krążąc po, po mieście słuchało tego meczu. No i też ciekawe, że mecz w
0: Strumicy, tak, mimo, że to nie miasto, z którego pochodzi klub, który mhm. rywalizował z Lechem Poznań. Są też takie sytuacje, pewnie wrócimy do nich też przy meczach na Kaukazie, bo tutaj mhm. też kluby nie grały na swoich stadionach. Jeżeli chodzi o te upały, o to ciepło na meczach, no to zawsze Radek nawrót nasz kolega wspomina mecz w Dniepropietrowsku, zawsze mu to nie straszył. Byłem, to str byliście. No właśnie, ale uh -huh. straszył mnie tymi upałami, ty mówisz, że właśnie w Strumicy ostatecznie tak porównując temperaturę było cieplej, w Dniepropietrowsku miało być ponad 40 stopni, ostatecznie tam trochę zelżało, natomiast no pamiętam i wspominam do dzisiaj tę historię, gdzie mieliśmy, dzieliliśmy pokój hotelowy z Radkiem Nawrotem, pokój trochę w starym stylu, hotel uh -huh. w starym stylu, no bo Dniepropietros... Był mocno, była? Tak, etarzowa była właśnie i z etarzową wiąże się ta historia, gdzie... E właściwie lodówka, która była wypakowana jakimiś tam napojami mniej lub bardziej wyskokowymi została przez nas opróżniona właśnie w Niepropietrowsku i na koniec jest rozmowa z Etarzową, czyli z taką osobą, też młodszym kibicą, to trzeba powiedzieć, mhm. z osobą, która dba jakby Opiekunka o to piętra. Opiekunka piętra. Mhm. O, tak można dokładnie powiedzieć, tłumacząc z języka rosyjskiego i ona na koniec dodaje taką karteczkę, na której się wypełnia, co z tego room serwisu zostało wykonane, korzystane z tej lodówki. No i my wypełniliśmy tam wszystko, zaznaczyliśmy wszystko, bo faktycznie te upały były potworne, potworne na Ukrainie wtedy, ale mówię, zelżało, było 30, tam pewnie 5-6 stopni no i kiedy ona, kiedy ona dostała tą karteczkę i zapytała co wy tutaj wzięliście i tak spojrzała na tą karteczkę, a Radek odpowiedział, że wszystko to ona użyła słynnego rosyjskiego Małatcy. Wodmałatcy tak jest, także także z tym wiąże się taka nasza historia z upałem jeśli chodzi mhm. o właśnie Dniepropietrowsk, o mecz na Ukrainie, tak poza tym to chyba właśnie Kaukas też ewentualnie witał taką pogodą, jeżeli chodzi o pozostałe części Europy to raczej nie mieliśmy do czynienia Spodziewałem się z taką trochę... pogodą
1: pału w Sarajewie, bo mm -hmm. to też był lipiec, no eliminacja Ligi Mistrzów, tak. tak, też Bałkany, ale odpukać nie pamiętam, żeby jakoś mm -hmm. szczególnie był dotkliwy, tym bardziej, że na przykład w porównaniu ze Strumicą godzina meczu miała znaczenie, bo mm -hmm. w Strumicy mecz był o godzinie 17.00, już nie pamiętam, czy była różnica czasu, ale czy 17, czy 18, mm -hmm. to jest niewielka różnica, a w Sarajewie o 21.00, jeśli dobrze pamiętam, tak. a, a to już jest, mecz. tak, tak, to już jest znaczna różnica. i Ale w Sarajewie chodzi... za to
0: stadion ciekawy, bo Olimpijski. Tak, tak, olimpijski, natomiast o właśnie olimpijski, natomiast no tak jak od igrzysk minęło już 37 lat, to nic się nie zmieniło i warunki do pracy mieliście cokolwiek ciekawe, bo już tam ten budynek taki medialny można powiedzieć, czy miejsce, z którego
1: komentowałeś mhm. mecz, mocno naciągnięte no, zębem wszystkim czasu. wszystkim włączyłem sobie, już nie pamiętam czy przed czy po meczu włączyłem sobie na YouTube filmik z otwarcia igrzysk w Sarajewie na tym mhm. stadionie. To te budynki dokładnie 54 rok, tak. Igrzyska w Sarajewie Dokładnie to tak wyglądało jak na tym stadionie. Te kabiny tak. miały jakieś szafki, mm -hmm. z których wystawało mnóstwo jakichś dziwnych kabli, przewodów, tak. wyrywane. No warunki nazwijmy to dalekie od jakichś europejskich Takie standardów.
0: porównał Stadion Szyca, początek lat 90 jak Warta wróciła do Ekstraklasy. Grała już tam, też taki tak, stadion tak. właśnie z tym budynkiem. Z tym budynkiem, który, który potem został też, rozebrany.
1: Tak. Tak. tak Faktycznie, no to tak można porównać, że to, to pamiętało te lata świetności tego stadionu. Drugi stadion taki
0: w europejskich pucharach, który też faktycznie uh -huh. po dużej imprezie Udine i Mezzudineze. Byłeś we Włoszech tak. w 2009. No to... Te kabiny słynne z telefonami stacjonarnymi, tak. tak, tak gdzie i po, po Mistrzostwach
1: Świata w 90 roku właściwie też nic się nie zmieniło na Nie. Tym do niedawna, teraz zbudowano mm -hmm. tam zdaje tak. się dwa lata mm -hmm. temu ten stadion został mm -hmm. przebudowany i w, ja pamiętam w toalecie kafelki były w, w logo tak, Italia 90, tak, tego, taki ludzik, taki tak, piłkarzy, tak, tak, tak. Takich Włoch. E, tak jest, tak. I Zielono, to, biało, czerwone. Tak, i to kafelki w toalecie to właśnie miały, mm -hmm. yy, miały taki wzór. Natomiast wracając do Sarajewa mm -hmm. tutaj warto wspomnieć, że ten stadion robił też inne wrażenie, takie trochę przygnębiające, dlatego, że okolice stadionu to było takie jedyne miejsce, które w czasie oblężenia Sarajewa było wolne od strzałów serbskich snajperów, którzy ze wzgórz okolicznych strzelali do ludzi w Sarajewie. Kilka lat przecież trwało tak. to oblążenie Sarajewa i te wszystkie tereny olimpijskie wokół stadionu, tam były jakieś hale sportowe, jedna zdaje się ostała mhm. różne takie te przestrzenie sportowe, coś w rodzaju takiego parku olimpijskiego, tak. to wszystko zostało zamienione na cmentarze i teraz, gdy dojeżdża się do stadionu olimpijskiego w Sarajewie, gdzie FK mm -hmm. rozgrywa swoje mecze, no to się jedzie lub idzie między samymi mm -hmm. cmentarzami, gdy się wybiera tę główną drogę dojazdową. No i to takie przygnębiające wrażenie, bo to właśnie założenia projektantów jugosłowiańskich jeszcze z lat mm -hmm. 80. miało być miejsce sportu i było, a na, na początku lat 90. no to stało się miejscem pochówku i między tymi cmentarzami yy, całkiem świeżymi no stoi ten stadion. To pamiętam było przygnębiające wrażenie. Ten wyjazd do Starajewa mm -hmm. w ogóle był dziwny, bo Yy, wiemy też jakieś zamieszki kibiców to był też taki jedyny chyba wyjazd na mecz Lecha, gdzie jeszcze ten konflikt zbrojny w Europie się czuło, bo też akurat z Piotrem Leśniowskim byłem na tym meczu. Wtedy obsługiwał to dla Gazety Wyborczej. Osobno doleciliśmy do Sarajewa. Mecz był we wtorek. Ja doleciałem w niedzielę koło południa. Trochę już sobie to obszedłem to Sarajewo. Piotrek dojechał wieczorem. No i w poniedziałek rano pojechaliśmy na lotnisko przywitać piłkarzy, zobaczyć w jakim składzie, w jakich humorach przyjeżdżają. Zawsze się, jak jest się na miejscu, jedzie się na lotnisko zobaczyć jak to wszystko mhm. wygląda, kto przyleciał, kto nie przyleciał. No i zanim dotarła drużyna, to żołnierze polscy. Kontyngent przyjechał. No tak. E, czterech czy pięciu polskich żołnierzy, ta, żołnierzy. Jeden z nich to był ty, wielki kibic Lecha, Darek z Pozdrawiam Aha. Darka z bo pogadaliśmy sobie troszeczkę. Czyli okazję pogadać. Ale byliśmy w kontakcie. Wtedy mm -hmm. pomógł nam w paru sytuacjach e, w, w tym Sarajewie. E, przyjechał też jeden żołnierz austriacki, który był Polakiem z pochodzenia. Mm -hmm. e, mówili mi jeszcze, że powinien być z nimi Słowak, ale Słowacja nie wypełnia jakiś umów, umów i tak? ma, jest wakat, ale mają Słowacy kogoś przysłać. No i to, to poopowiadali nam troszeczkę właśnie, bo Sarajewo też jest miastem podzielonym. Jest ta część serbska, trochę mniejsza, jest oczywiście ta część bośniacka, hmm. gdzie to jest stolica Bośni i Hercegowiny. I potem tak i też cieszyli się, że ktoś przyjechał, coś tam o tym Lechu poopowiadaliśmy i że oni na trening wieczorny by pojechali. A ja mówię... Łe, to z, z Piotrem wiemy, a jak tam jedziecie? No mamy tu samochody. Mówię, to wiecie co, przyjedziemy po was do hotelu, gdzie śpicie. No, w takim hotelu za dworcem, to jest blisko stadionu. To my po was podjedziemy, zabierzemy was na ten trening i, ten, i sobie pojedziemy z wami. I faktycznie tego samego dnia wieczorem pod nasz hotel podjeżdżają wozy polskiego Siemy. kontyngentu jakieś. Wojskowym hamerem przejechałeś się, Nie był czy to, to nie Hammer, był? a Hammer to nie był, ale to były jakieś <grym> oznakowane wozy. I teraz trzy miały chyba... U, United Nations chyba tak, miało tak, oznaczenia. Tak, tak, Kuchnia nie. nie pamiętam już mm -hmm. dokładnie. E, I pojechaliśmy na ten trening mm -hmm. e, i to, to zro, wykonaliśmy swoją robotę. Tam była konferencja prasowa, odwieźli nas do, do hotelu. No i na drugi dzień to właśnie z tym Darkiem z Wałcza, tam tak. w, 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 ogarnialiśmy te tematy. E, ja miałem wtedy jakąś bośniacką kartę SIM. Szybko kupiłem żeby mm -hmm. mieć internet więc łatwy mieliśmy kontakt. On miał bośniacki numer telefonu. E, i chcieli przyjść na mecz i tak mieli nawet jakieś bilety załatwione no ale wiemy, że noc poprzedzającą mecz w Wogoszczy odbyły się jakieś zamieszki między Jasne. chuliganami z Poznania i z Sarajewa mhm. I dzwonili potem rano żołnierze, że kierownik ich nie puszczał bo za gorąco było, mówi nie chce, mówi nie wie, co będzie na meczu, tak. a nie może sobie pozwolić tam ich przełożony, żeby nagle okazało się, że gdzieś jest zadyma, a gdzieś mhm. nawet nie tyle, że uczestniczyli, ale w pobliżu byli polscy żołnierze, nawet prywatnie. Mhm. I absolutnie zabronił im iść na mecz i szkoda, bo jeszcze się tam umawialiśmy, że jeszcze sobie porozmawiamy przy okazji tego meczu, no już się porozmawiać nie udało. Jeszcze tam ten Darek próbował tam się wcisnąć, załatwiać tak. jakieś akredytacje. Ja mówię, kuchnia, mówię, jest taka gorąca linia, przez tak. te zadymy, że mówię chyba nic nie załatwimy Ciekawe no i też znajomości faktycznie na europejskich
0: tak. pucharach. Mhm. Dwie historie od razu tutaj. Mi, jedną ucieknę na sekundę tylko od Lecha, bo a propos tych stadionów starych właśnie, to Piotrek Leśniowski, którego wspominałeś, mhm. miał ciekawą przygodę na Marakanie w Belgradzie, kiedy pojechała tam drużyna Dyskoboli, Grodzisk Wielkostawski. No właśnie, ale próbował otworzyć chyba takie, taki stoliczek, tak? Pulpit. Prasowy pulpit właściwie. To one są często na stadionach właśnie rozkładane i spadł ten pulpit piętro, piętro niżej. niżej i tam omal nie doszło do tragedii. No nie, Mógł dlatego, oberwać. Że...
1: Ktoś stojący niżej. No przecież to spadło, nie wiem, z kilkunastu metrów, mm -hmm. czy nawet więcej. No z, gór, no z górnej trybuny spadło to na dół. Tak. Dużego stadionu. Mm -hmm. I tak zamarliśmy. Mm -hmm. wystawiliśmy głowę. Patrzymy, a tam. Siedzą policjanci i tak patrzą w górę. No <laughs> co, tak, jest mira. No tak. Siedzieli troszeczkę niżej, na szczęście, Ta. ale to spadło faktycznie mhm. ten blat, bo przecież Jezus, jakby to uderzyło serbskiego policjanta, cokolwiek, no to tam była afera no, międzynarodowa, oprócz tego, że krzywda bym, by się stała tak, temu człowiekowi, to tam była afera nieprawdopodobna. To też druga, był ciekawy druga, wyjazd. Tak. Uh -huh. A
0: druga historia, taka, która mi przyszła do głowy, to lotnisko, bo te wizyty i witanie piłkarzy na lotnisku, oczywiście nawiążemy jeszcze pewnie do Florencji, gdzie naczekaliśmy się uh -huh. na Lechitów, ale ta słynna wypowiedź, którą nagrałeś, którą do dzisiaj wspominamy w Manchesterze z Luisem Enriquezem, jak go zapytałeś o to, jaki będzie wynik meczu z Manchesterem City w fazie grupowej, no i to jego słynne zdanie jeden do sera i wracamy. Ser.
1: Tak. <laughs> tak. tak i to y, wiadomo jak Luis Enriquez y, mówił po polsku starał się, rozumiał tak. wszystko, ale y, no, to, ta fonetyka już y, troszeczkę tak. kulała mimo wszystko, a to był 2010 rok. Ja mm mówię, -hmm. co tam typujesz? Mówię, nie, wszystko będzie nam jeden do sera wygrywamy i wracamy do, no. do domu. No to,
0: to właśnie... Jak Luis słynne sielałem, lałem w Kielcach jak tak. dośrodkował piłkę z lewej strony i ona wpadła no. do bramki. Do no Ścipuntos tak, i jeszcze u niego. I tak. tak, to były wszystkie te, mhm. te wypowiedzi fajne Luisa Enriqueza. Dobrze, przenieśmy się na Kaukaz, bo mhm. tam ciekawe wyprawy i Armenia i Azerbejdżan mhm. i Gruzji nie było, tylko właściwie można powiedzieć, jeżeli mhm. chodzi o tamten Region. Yy, Chcecie zapytać o 2012 rok, bo trzy razy lek grał w Azerbejdżanie. Uh -huh. Dwa razy miałem okazję być, ale mecze były w Baku. Natomiast ty podróżowałeś dalej, bo do Lenkoranu, gdyż hazard tak. już mecz u siebie rozgrywał. Pamiętam, że jak w 2008 roku lek wyrosował hazard Lenkoran, no to było, że nie ma opcji grania w uh -huh. Lenkoranie. Droga fatalna, 200 km uh -huh. ze stolicy kraju, a ty podróżowałeś. Więc opowiedz trochę o tej podróży w 2012 właśnie do Lenkoranu z Baku, no bo tam wylądowaliście i dalej trzeba było się przeprowadzić. Do, do, Lękoranu.
1: do Lękoranu. Generalnie dwa światy, bo mhm. Baku, tak, ty byłeś w 2008, byliśmy razem w 2010, byłem w 2012 i ty mhm. będąc w 2010 pamiętam już mówiłeś jak się Baku zmieniło przez dwa lata. Rozbudowało się niesamowicie. niesamowicie. Ja byłem po kolejnych dwóch mhm. latach i to się jeszcze bardziej rozbudowało, tak. tyle co zdążyłem zerknąć, my tam za dużo się w tym Baku nie zatrzymaliśmy, mhm. bo trzeba było gnać do tego Lenkoranu ale było widać, że na tej ropie to miasto tam jest budowane. Mm -hmm. Wcale mnie nie dziwiło, że oni po kolejnych trzech latach zorganizowali Igrzyska Europejskie, Zgadza które tam się. podobno na tip-top były Eurowizję mieli w siebie, tam zupełnie tak, tak. kraj rozbudował się Starają niesamowicie. Starają się tyle, co mogą. Wiadomo, że tak. pewnego poziomu nie przeskoczą mm -hmm. i dużych Igrzysk Olimpijskich nie zorganizują, ale mogli Europejskie zorganizowali. Euro, Euro też tak. Były, tak. Wiadomo, że sami mm -hmm. nie zorganizują dużego turnieju, ale gdyby nadarzyła się okazja, żeby mm -hmm. to zrobić z innymi krajami, to jak najbardziej. Sąsiadami oni nie bardzo pewnie by zrobili, bo nikt ich tam wokół, tak nie, jest, oni się tak na ogół jest, wszyscy tak nie lubią jest. wokół, więc tych partnerów trzeba było szukać dalej. Natomiast wtedy do, wtedy akurat była o tyle łatwiejsza sytuacja, bo z podróżami na mecze pucharowe jest tak, że czasami jak drużyna leci większym samolotem, są jakieś możliwości, to zabiera drużyna dziennikarzy, którzy akurat tak. jadą służbowo obsłużyć ten mecz. Jest większy
0: samolot po prostu miejsca, jest miejsce jest, tak. są
1: niewykorzystane, więc dlatego Tak. Tutaj... a my, my też tak. uczciwie radio się z takich wyjazdów też warto powiedzieć rozliczało, to to, to normalnie zamiast kupować bilet na jakąś linię lotniczą. Mamy fakturę Mamy wystawioną po te tak, tak się zdarzyło w tak. historii. Mhm. I tak właśnie było z, z, lęko, z, z tym Lękoranem że, mhm. że y, to, to było załatwione przez klub, y, ale też już z lotniska do y, Lękoranu no to mhm. drużyna jechała jednym autobusem, Mariusz Rumak był wtedy mm, trenerem Lecha, no a wiadomo, że osoby towarzyszące już nie, tak. no ale był taki bus, który miał zabrać kucharza. Jeszcze nie był to Artur Dzierzbicki, tam mm -hmm. był inny kucharz z jednego z hoteli tutaj podpoznańskich. Ktoś tam jeszcze yy, i ja. Yy, no to gdzieś tam się załapałem do tego. No to jechaliśmy. No to faktycznie jeszcze tak kilkadziesiąt kilometrów od Baku wtedy była autostrada. Mm -hmm. Ale jak się skończyła ta dwupasmowa taka droga autostrada, no można powiedzieć, że autostrada, standard był tak. autostrady, no to wjechało się na lokalne <śmiech> drogi. No to już krowy przechodzące przez drogę, pasące się jakieś tam gęsi wokół. Nie było to od odludzie, bo to jest mały kraj, to ta gęstość zaludnienia tam mm -hmm. gdzieś jednak jest. Im wyżej pewnie tym, tym mniejsza, ale nie było od ludzie. No to pamiętam, że w pewnym momencie też się zatrzymaliśmy, ci kierowcy, to był jakiś na szczęście klimatyzowany bus, mhm. ci kierowcy też wyszli. To na tych takich postojowych miejscach, no u nas to są stacje benzynowe, mopy jak zwał tak zwał, mhm. to też były takie krany z wodą, oni tam się obmywali, schładzali tą wodą i jechaliśmy dalej. No ale czy Lenkora, no to już był zupełnie, zupełnie inny świat. To już różnica, tak była jak okazja, mówiliśmy. Można tak, powiedzieć. tak. No to było blisko irańskiej granicy mm -hmm. i to, to już naprawdę była prowincja. Jedynym nowoczesnym y, obiektem w tym mieście to był stadion właśnie, na którym był rozgrywany mecz, ale za to murawę miał koszmarną. Tak, Tam tak, nawet odbierano tak, im. Oni organizowali wtedy właśnie jakieś mistrzostwa kobiet do lat mm -hmm. 19 i między innymi oprócz Baku te mecze były w Lenkoranie, tam odebrano im zdaje się jakiś ćwierćfinał w tym mhm. roku. I wcale się nie dziwię, bo ta Murawa była w fatalnym stanie i padał deszcz wtedy w czasie tego Aha. meczu. Ale pamiętam też jakim to było dla nich wydarzeniem, wyzwaniem, że jednak jakaś drużyna przyjeżdża do nich grać. Mhm. Dla miejscowych dziennikarzy. Oni nawet poza ten Lękoran niekoniecznie się ruszali do, do tego Baku. A tutaj rozgrywki europejskie, te flagi UEFA A. wiszące. I pamiętam, że jak wszedłem na trybunę prasową to do mnie od razu zbiegło się jakaś grupka tam dziennikarzy, dwoje czy troje i pytali o ten Lenkoran, jak mi się podoba <laughs> i tak dalej. Tak e, że tutaj są fanatyczni kibice. Ja mówię: "znam, znam", mówię: "nasi też są dobrzy". zresztą tam tam grupa kilkudziesięciu kibiców tak, Lecha. Dojechali kibice. Dojechali wszędzie na mecz. Tak, tak, dojechali. Też nie wiem czy nie lecieli, bo czasami też kibice Tak, też wypełniali znał, ten dopełniali samolod, i samolot, tak, tak, tak też tak. płacili za, za to. wiadomo, i...
0: że wyprawa na Kaukaz to jest duży samolot, najczęściej Airbus Albo tak, bay, żeby, żeby 180 bez, osobowy, drużyna żeby bez 40,
1: 50 osób, drużyna, też 40-50 osób, no i tutaj reszta miejsc właściwie wolnych. Można je sprzedać, mhm. tak. Potem podstawić in, autobusy na, na tak. lotnisku. Tak było na pewno w 2010 roku, już nie tak. pamiętam dokładnie, jak było w tym 2012 w Lękoranie. Ale była to faktycznie głęboka prowincja, i pamiętam wtedy, że ładna to. Przecież nie będę mówił, że tu cofnąłem się w czasie, chodząc po tym lękoranie. No, tam były takie rynsztoki na przykład. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, że tam można było nogę skręcić, bo ulice były słabo oświetlone, a przechodząc przez jezdnię, czyli robiąc krok schodnika na jezdnię, trzeba było zrobić duży krok, bo jakby się zrobiło mały krok, to do rynsztoku by się wpadło, nogę by się co najmniej skręciło. I ciemno tam było wtedy, pamiętam, takie no, małe miasteczko już faktycznie w azjatycku. Wyciągnąć kogoś z rynsztoku
0: jest powiedzeniem, które <śmiech> y, że tak powiem w Polsce już nie funkcjonuje. Znaczy funkcjonuje, ale, ale nie można jakby <śmiech> unaocznić tego, czym jest rynsztok. A tak. Ty w Azerbejdżanie miałeś właśnie taką tak. okazję.
1: Znaczy i wracając jeszcze do wywiadów to pamiętam wtedy y, 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 trochę musiałem być krytyczny i skrytykowałem system wizowy <śmiech> dlatego, że... O tak,
0: zawsze załatwianie wiz to była wiecie, też zabawa.
1: I ta wiza nie była tania, bo to było wtedy 60 bodajże dolarów czy coś takiego, więc no jechać na trzy dni na przykład. A no tak, bo to przecież na ostatnią chwilę, bo tydzień wcześniej w, w Kazachstanie, Tałdy tak. w
0: Tałdykorganie Korganie. Tak jest, dokładnie. Ja byłem w Kazachstanie, nie poleciałem do Azerbejdżanu, a ty załatwiałeś właśnie na ostatnią ja chwilę Ja nie byłem wizę. w Kazachstanie. Mm -hmm.
1: Był tam Krzysztof Ratajczak z naszej tak. redakcji, a ja leciałem do, do, do tego Azerbejdżanu. Mm -hmm. I pamiętam, że tutaj człowiek, który załatwiał te wszystkie logistyczne sprawy, jechał do ambasady z tymi mm -hmm. paszportami, bo dwa lata wcześniej można jeszcze było wizę dostać na lotnisku. Mm -hmm. Zapłacić y i, I ta wiza była wystawiona, a tutaj już nie było opcji, się przepis zmienił, a. nie dość, że kosztowało to 60 chyba właśnie dolarów, jeśli mm -hmm. dobrze pamiętam, czyli jak ktoś, jak kibic jechał na trzy dni tylko, to, to, to dodatkowy całkiem spory wydatek, na zdecydowanie Jasne. większy niż, niż cena biletu na mecz. A do tego jeszcze, do te całe procedury i tu było mało okay. czasu właśnie, jeżeli ktoś był w Kazachstanie. Cuda tam były, ten wypełnialiśmy ten wniosek wizowy, tam o choroby pisali. Broń Boże wpisać, że się w Armenii było w ostatnim czasie, bo, bo można jeszcze było nie dostać <laughs> o tej tak, wizy. nie, to jasne. Jak Trzy miałeś bitą pieczątkę
0: były. z Armenii, to do Mógł Azerbejdżanu problem. Tak, problem. tak, tak, tak Nawet tak. ostrzegają przed tym, jak, tak. jak nawet turyści wjeżdżają tak. do Azerbejdżanu. W wspominajmy Azerbejdżan z 2010 roku, bo wspominałeś o dziennikarzach, uh -huh. którzy, którzy rozmawiali z Tobą w Lękoranie w Azerbejdżanie rybejdżanie było bardzo ciekawie, bo dziennikarze lokalni za taksówki nam robili w pewnym momencie. Dzień przed meczem byliśmy na konferencji Aha. z trenerem Jackiem Zielińskim. Byli dziennikarze lokalni i potem czekaliśmy, no bo w tych krajach właśnie Aha. z byłego Związku Radzieckiego jest tak, że wychodzi się na ulicę, gdzieś tam macha się ręką i potrafi się prywatne auto zatrzymać i wziąć człowieka. Tak, tak funkcjonują taksówki. Umawiasz się z człowiekiem na, na to, ile zapłacisz i tyle. No i czekamy właśnie tak przy ulicy, jeszcze z redaktorem Wesołkiem bodajże z tak, Gazety Wyborczej. Był. Mhm. Wyjeżdżali dziennikarze, taką starą ładą, starą. To no chyba byli to autem. dziennikarze, bo byli tak. to ludzie, którzy byli, byli na konferencji, na konferencji.
1: No właśnie. prasowej wcześniej. I to było tak, stoimy przed tym i tak rozglądamy się, bo złapać tu taksówkę mhm. czy nie. I tak oni wtedy wyjeżdżali i oni mówią, że autobus tam, żeby tam mhm. iść. Nie? A my ta. nie, my tam taksi chcemy. Ta. Nie? Ich tam trzech siedziało. nie? Tak. Taksi nie? i to ta łada w tak, nie? I on wtedy wyrzucił swoich dwóch kumpli, wyrzucił kolegów, Czy oni sami wysiedli, i... bo tak, już wieczyli, tak, że tak. trzeba
0: dać koledze zarobić. Tak, tak jest. I
1: nas że tam gdzieś do centrum chcemy. I on ile tam? 10 czy ileś dolarów? 10
0: dolarów chyba. chyba tam Umawialiśmy się, powiedział, 3,
1: że bo ujdziliśmy do centrum,
0: pojechaliśmy na kolację
1: jakąś pojechać
0: jeszcze do centrum i, tak. i faktycznie ustaliliśmy, że za 10 dolarów i tą ładą dojechaliśmy właśnie, on zawiózł nas tak. lokalny dziennik. I dzienne, skasował
1: te 10 dolarów czy, czy, czy nawet euro może, bo te Musi... manaty były jeden do jednego. Pamiętam, że... Manat
0: dokładnie, tak. jest tyle samo co że tak. też za
1: taksówkę wtedy, czy jak na stadion z hotelu jechaliśmy, to tam nie było tanio, bo jeszcze mhm. porównam to za chwilę z tym lękoranem, bo też jest ciekawa sytuacja, mhm. ale tam pamiętam te pogawędki, nie? a wy co? No, że z Polski tak, a no proszę to jest tak, sier lipiec 2010. No właśnie 2010. chcę powiedzieć, o i
0: tutaj jest mała dygresja, Grzegorz Hałasik bardzo uwielbia wchodzić w rozmowy z lokalnymi, z, z lokalnymi no, no mieszkańcami właśnie w takich miejscowościach. Dowiedzieć się, jak ludzie żyją Historia i tak z taksówki dalej. jak najbardziej.
1: Ale on się chyba więcej od nas chciał dowiedzieć. Tak. No to był sierpnia 2010, cztery
0: miesiące jesteśmy po, po katastrofie, katastrofie smoleńskiej. Czy trzy. Tak.
1: No i co tam? No, mówię, no, spadł samolot i tyle katastrofa, nie. Mm -hmm. no a zamach? A wiemy, no nie wiemy, czy zamach, nie, mm -hmm. no, bo oni mówili, że Kaczyński, znany tak. jest Kaczyński, tak, byłby prezydent tak. Kaczyński na, na Kaukazie Kaczyński, ze względu na tak. Gruzję mm -hmm. i tak dalej. To nie była tam, mimo że bardzo w Gruzji jest oczywiście był szanowany, to jednak w tych krajach sąsiednich też ze względu mm -hmm. na to, że tam często bywał, wspierał tych gruzinów, był dosyć rozpoznawalny jako prezydent tak. innego państwa. I, e... I o wyborach była rozmowa, bo akurat byliśmy mieliśmy Komorowski został wybrany. Tak. Czy macie nowego prezydenta? No mamy, że już mm -hmm. jest wybrany nowy. I teraz czy był zamach? Mówimy, no nie wiemy, że to. jego brat, jego brat Gawaricz, to, to tak, że, tak, że, że to że był, był zamach. Ale tak. my nie wiemy, czy to był zamach. A on my znaje, my znajem, bo to tak. wiedział, jak te służby tak. rosyjskie działają. Więc ja też kiedyś z jakimiś białorusinami rozmawiałem, mm -hmm. to oni też mówili, my wiemy jak te nasze służby mm -hmm. działają, więc y, tam swoje wiedzą na wschodzie. Jak, Chciałeś nawiązać jak, do lękoranów, właśnie, do manatów. Zupełnie inne ceny, bo pamiętam, mm -hmm. że tak jak tu musieliśmy 10, czy nawet mm -hmm. kiedy za któryś kurs zapłaciliśmy wtedy 20 tych dolarów, czy, czy euro, mm -hmm. to nawet no to, no to spory kurs, nie? jak nawet w, po Poznaniu jeżdżąc, tak, to, to, to trzeba by sporo przejechać, albo nastać się w korkach, żeby żeby stówę zapłacić od normalnego dnia. To było zresztą 10 czy 11, 11 lat temu. Ale w Lękoranie, mniejsze miasto, biedniejsze, tak jak powiedziałem, Azja, ceny totalnie spadały. Zwykły mm -hmm. kurs kosztował jeden albo dwa manaty lub jeden albo dwa euro, bo kurs jest jeden do jednego tak. tej waluty. Ale co ciekawe, tam jeszcze był Marcin Wesołek też z Gazety Wyborczej w tym Lękoranie. Byliśmy jedynymi dziennikarzami, którzy dotarli, więc ja słowo mówione, on słowo pisane, co my napisaliśmy, nadaliśmy, to, to, to poszło w świat. Tym bardziej, że nie było meczu w telewizji. Tak, nie było meczu. I, I dzień wcześniej. Tam był taki człowiek, spaliśmy w tym hotelu co drużyna, Marcin mhm. Wesołek dotarł też własnym sumptem, on tam miał ciekawe przygody, bo on takim lokalnym PKS-em jechał z Baku, z Baku do, do Lenkoranu, czy nawet jakimś okazją, stopem, a wracał mhm. jakimś takim lokalnym PKS-em, więc też tam miał ciekawe przygody. Ja tak jak powiedziałem do podstawionego busa tam się załapałem na jedno miejsce, ale dostaliśmy asystenta. Na krok nas nie odstępował w hmm. tym lękoranie. On siedział przy recepcji, i tylko jak nas zobaczył, czy czegoś nie potrzebujemy, w czymś nam pomóc. Mówimy, na trening chcemy jechać na stadion. To z swojego miejsca. Tak jest. Poprzednio. Proszę bardzo, chwilę tu kazał poczekać. Za chwilę wychodzi, chodźcie, jedziemy. Ja myślę, że nas spakuje do tej taksówki, a on siada z przodu i temu kierowcy mówi, że tak. jedziemy. No to dobra, jedziemy na ten stadion, taki most sypiący się po drodze. Ten stadion się okazało całkiem jak na, na te warunki miejscowe nowoczesne i jeszcze chcemy płacić, on tam mówi, że 2 euro, 2 euro mhm. i to nie, że my podaliśmy temu kierowcy, tak. temu asystentowi on tam mu dał, czy tam resztę wydał, nam przekazał, nie no pilnował nas, potem mówi, że on jakąś turystykę studiuje Proste. i coś. Kto go tam wydelegował do tego pilnowania, mhm. czy jakieś miejscowe służby, czy faktycznie organizator <laughs> pobytu, nie wiem, ale generalnie siedział i na oku nas miał i gdziekolwiek się chcieliśmy ruszyć, to asystent był. A był też pomocny, bo to oczywiście momenty krępujące, no bo nikt nie lubi jak ktoś za nim się, tak. yy, mówiąc brzydko, szlaja yy, gwarowo, a chociaż tak po chwilę z nim pogadaliśmy, tak? tak. Natomiast w paru takich sytuacjach faktycznie pomógł. Tak nie trzeba było łapać tej taksówki pod tym lękoranie. Azerbejdżan to, to też jeszcze
0: tak żeby kończyć ten wątek uh -huh. Azerbejdżanu. No to właściwie wszechobecne zdjęcia Alijewa, najpierw ojca, potem syna, mhm. tak? No bo tam właściwie można powiedzieć, że sukcesja niemal jak tak. na tronie królewskim, że najpierw ojciec, potem syn prezydentem, więc jakby mhm. tutaj czczą swojego przywódcę trochę, tak czujemy się właśnie jak, jak w Korei Północnej, można się poczuć, gdzie tam absolutnie prezydent najważniejszy.
1: A tak to chyba generalnie na Kaukazie tak, jest, że, tak. że głowa państwa, czy, czy jak ktoś, nie wiem, Kazachstan, czy te kraje, Azji Środkowej, Jasne. to tamten kult jednostki chyba jednak troszeczkę, mm -hmm. troszeczkę funkcjonuje cały czas.
0: Dobrze, no to chyba uciekamy z Kaukazu. O, ale jeszcze się... o, był
1: ciekawy. Proszę, o bo to tam, opowiedz proszę. Tam, a, samolot się zepsuł, o to była ta sytuacja. A właśnie, przecież tak. nie
0: poleciałem do Erywania. Bo... Miałeś lecieć tak. wtedy
1: jeszcze z przeglądu sportowego. Mm -hmm. Maciej Lejman z Gazety Poznańskiej, Radek z y, y, Gazety Wyborczej Nawrot i ja. Tak. To była sytuacja, że ja i tak miałem lecieć, tak jak mówiłem, No radio mm -hmm. stara się wysłać sprawozdawcę na mm -hmm. każdy mecz ale w klubie miał lecieć większy samolot mhm. i, i wtedy Łukasz Borowicz mówi, rzecznik Lecha ogarnijcie sobie tak. tylko hotel a do samolotu was weźmiemy, bo leci hmm. duży, nie ma problemu. Mówię, okej. Okay. No ale samolot się popsuł, okazało się, że poleci mniejszy, już tej całej historii nie będziemy opowiadać, no ale dla dziennikarzy miejsca zabrakło. Tutaj klub, muszę przyznać, no w trochę niezręcznej sytuacji chyba się znalazł, no bo ja byłem gotowy, radio miało tak. budżet przygotowany, żeby kupić bilety jasne, normalnie jasne. przez Warszawę, lotem by po Bożemu polecieć, a tu się okazuje, że nie weźmie mnie klub, no i wziął jednak, tak? Wtedy rzecznik nie pojechał, nikt ze strony klubowej nie pojechał, Adam a tam tak, Ciereszko, fotoreporter. Tak, my
0: przyjechaliśmy na zbiórkę. Okazało się, że tam rzeczywiście jest awaria tego tak. samolotu. No i jakby była historia też taka, że ostatecznie potem Łukasz stwierdził, że no to jedno miejsce jakby jest. My mamy wybierać kto z naszego grona. No jakby wskazaliśmy Ciebie też z tego powodu, że transmisja radiowa musi się tak. odbyć. Tak. A my możemy relację gdzieś czasową napisać. Ja Wam napisać potem wypowiedzi. wypowiedzi. Tak, tak. A, my, a transmisja była w telewizji, więc my samą relację z mhm. meczu mogliśmy napisać faktycznie oglądając tak. mecz w telewizji. A ja komentowałem mecz
1: dla radia. No mhm. i też były. Byłem właściwie gotowy lecieć, a teraz się na, że nie polecę. I, tak. No i tutaj faktycznie, i dzięki tutaj waszej decyzji klubowi, byłem mm -hmm. jako jedyny dziennikarz i Ada Ścieleszko-fotoreporterów mm -hmm. wczesny mm -hmm. Lecha. No, i tam lech, pamiętamy, przegrywał 2 do 0. Wisiało dogrywką w powietrzu. Tam było potwornie gorąco. O, też, to była porównywalna tak. temperatura ze strumicą. Mm -hmm. Zdecydowanie. Mm -hmm. Chociaż też trybuna w cieniu. Na szczęście nie siedziałem w słońcu, mm -hmm. bo to no, nie dałoby rady na pewno. I u Trałka to uratował. W, do, w doliczonym czasie gry strzelił bramkę na 1 do 2. Lech mm -hmm. przegrał, ale przeszedł do kolejnej rundy. To był lech prowadzony przez Iwana Dziurdziewicza. No, sytuacja była napięta. Już wtedy tam kibice też dotarli. coś tak uwagi mieli krytyczne do drużyny, bo mecz tak. był koszmarny. To. to to, to, to pamiętam, taką ładną bramkę strzelił ten chłopak co w Śląsku Wrocław musonda, lubambo, ja teraz musonda. gra i to go pamiętam z tego meczu właśnie natomiast po meczu to są rusofile tam Ormianie zdecydowanie tak, i tam Azerbejdżan bliżej Turcji i w tym Azerbejdżanie pamiętasz po tym rosyjsku młodsze pokolenie bardzo niechętnie nie znało nam to pasowało bo z tym naszym rosyjskim się dogadaliśmy Tak. ale w Azerbejdżanie po rosyjsku niekoniecznie młodsze pokolenie to już zupełnie się tego języka nie uczy natomiast w Armenii jak najbardziej to są rusofile łączy ich też religia i tam pamiętam, że po meczu bardzo taki był jakiś miejscowy kibic tego Ganjasaru Kapan, który do tego Erywania dojechał, tam zwyzywał mnie, że Polaki, co wy jesteście, że jak za Sajuza, to wy powinniście być z nami. Nie, ja mówię, o czym ty do mnie gadasz? Ja pakuję ten sprzęt, przede mną jeszcze podszedł zagadać jakiś turysta, który był na Ta. meczu, podszedł, słyszał, że tu po polsku komentuje chwilę, a ten mnie wyzywa. Ja już nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. Mówię, kuchnia, no, że nie Chyba wiem. Tęsknił,
0: że w bloku wschodnim nadal powinniśmy być.
1: Razem wszyscy, tak? Razem My wszyscy. jako tam, nie wiem, 18 czy któraś republika, republika tak oni byli tą republiką, mieli dobrze, mm -hmm. oni za, trochę za tym tęsknili, ale tak. też tam opowiadał mi Radek Sołtys, że tam też z którymś organizatorem rozmawiał, mówi, że mówi tu za Sajuza, mówi... Tu samoloty z Moskwy mm -hmm. to latały co godzinę. 12 mm -hmm. na dobę, bo oni tam mieli już zimno, u nas było ciepło, to sobie mm -hmm. na brzoskwinki Moskwa przyjeżdżała Proszę. i my sobie z tego żyliśmy. Trochę a, tak jak kuror tamdolnik jest Soci Soczi w Rosji, tak tutaj wcześniej się był Tak, tak, za tak przejęło te wszystkie mm -hmm. funkcje Soczi mm -hmm. y, y, nad, nad Morzem Czarnym, tak. a ten cieplutki Erewań mm -hmm. dla nich y, no, jezioro Sevan, to, to taka tak. baza wypadowa była. I wiele osób chyba tam za, hmm. tym, za tym tęskni i no wcale się z jednej strony nie dziwię, z drugiej strony co ja mam do tego. No, my nie, nie, nie czuliśmy się za dobrze jako nawet Sołtysie, no? Jak Radek był wiceprezesem Lecha Poznań, mhm. to
0: od razu mi się przypomniała historia wyjazdu na mecz z Terekiem Grozny, gdzie z klubem z Czeczeniem, ale mecz był rozgrywany w oczywiście w Moskwie. No i zawsze tradycją meczów w europejskich porach jest to, że prezesi klubu są zapraszani przez mhm. gospodarzy na kolację. I to właśnie Radek Sołtys doskonale nastraszył w 2004 roku w Moskwie prezesa ówczesnego Radka Majszaka, gdzie mu tam opowiadał, że czy on, bo było zaproszenie do jakiejś restauracji właśnie czeczeńskiej w Moskwie i no i tam straszył go, Radek czy wiesz co oni tam jedzą, i tam oczy zwierząt jedzą mhm. i tak dalej, jak oni ci to podadzą, a Radek jakbyś nie mógł nie mógł to uwierzyć, ale bardzo mocno wahał się czy iść właśnie na tę kolację z gospodarzami. Poszli ostatecznie uzbecka oczywiście jedzenie. Zez, pysy, chyba. Uzbecka chyba, tak. tak w Moskwie, no wiadomo, nie czeczeńska. Mhm. Faktycznie uzbecka restauracja i i, i było dużo śmiechu właśnie z tym związanego, z Moskwą, z meczami z Terekiem Grozny jest też związana historia jak trener Czesław Michniewicz śpiewał swoją uh -huh. ukochaną piosenkę Milion Ałych Os w uh -huh. hotelu w Moskwie gdzie byliśmy, także, także te historie to też ze wschodu wywiadów tam udzielał. o zdecydowanie, trener uh -huh. bezproblemowo mówi po rosyjsku no zresztą jak wiadomo urodził się na, na Białorusi, dzisiejsza Białoruś tak, dzisiejsza tak. Białoruś, tak jest w Związku Radzieckim, więc dobrze, uciekamy ze wschodu, uh -huh. ucieknijmy znów w, czy w cieplejsze rejony e, Europy na południe. Uh -huh. Florencja, to był taki ciekawy wyjazd 2015 rok, gdzie naczekaliśmy się trochę na piłkarzy Lecha. Właściwie zawsze jesteśmy przygotowani, że dzień przed meczem to jest taki dzień najbardziej intensywnej tak. pracy, bo trzeba iść na jedną konferencję prasową przedmeczową, drugą oficjalną dwa konferencję, dwa treningi. A tu się okazało, że owszem, poszliśmy na konferencję. Kogo? Selekcjonera reprezentacji Sousy. Polski obecnego tak Paulo Souzy, bo on wtedy tak. prowadził Fiorentinę. No a konferencji
1: Lecha Poznań nie było. Tak, yy, to słynne, dziękuję za to pytanie, słyszeliśmy mm -hmm. już w 2015 roku, Dokładnie tak. Dokładnie tak, we bardzo Florencji. uprzejmy Portugal. Tak, uprzejmy, ale pamiętam taką sytuację z konferencji, tam też było szybko, szybko, bo mm -hmm. najczęściej jest przed treningiem mało mm -hmm. czasu na konferencję. Teraz te mm -hmm. przedmeczowe są długie, bez tłumaczenie. Czasami trzytorowe, bo ktoś tak. tłumaczy z włoskiego na przykład, na, czy, czy to był, mm -hmm. mówił po włosku Paulo Sousa, po ale włosku, często jak trener mm -hmm. jest pokrajowcem, albo tak. przez angielski się tłumaczy, na była taka sytuacja, że po grecku mówił e, trener cypryjskiej drużyny, na, z greckiego na angielski tłumaczył rzecznik klubu, z angielskiego tak na polski macie Sypuła. Tak Więc to, to wydłuża, wybija. Mm -hmm. No ale wracając do tej konferencji, faktycznie była z Paulo Sousą e, kawałek treningu z Kubą Błaszczykowskim. Widzieliśmy, mm -hmm. chociaż wtedy we Florencji był w słabej formie, mm -hmm. nie grał w pierwszym meczu. Grał w rewanżu tak. w Poznaniu. W Poznaniu ale na treningu tam, no, nie było okazji nawet porozmawiać, nie był tak. wytypowany nie do rozmów był. Tak, z mediami, tak, tak, to tak. wtedy nie ma możliwości. Jeżeli z daleka gdzieś tam mm -hmm. nie... nie no, Mieliśmy chyba 15 minut treningów w ośrodku tak. właśnie. Pozdrowiliśmy Kubę Błaszczykowskiego od wzajemniu pozdrowienia. To było wszystko, na co <ulous> ta, ta. mogliśmy sobie wtedy pozdrowić. Tak obok stadionu był ten ta. ośrodek. No My i czekaliśmy na Lecha, a tu nagle dochodzą informacje, że Lech nie, nie doleci. Tak. Koniec. I Koniec. I teraz problem, bo z czego tu materiały wysłać? No, w, w przypadku Radia akurat My przejęli tam chyba trochę rolę. Podobnie było w erywaniu koledzy, którzy byli na miejscu w Poznaniu, bo mieli Jasne. drużynę na miejscu w Poznaniu, a my co?
0: nawet chyba na szybko była konferencja w Poznaniu organizowana, właśnie przed wyjazdem tak. było spotkanie, jakiś dziennikarze przyjechali, przyjechali do klubu na, tak. i tutaj byli, było
1: przy bułgarskiej spotkanie tak. właśnie trenera tak. Urbana. Tak, a my tam siedzieliśmy i czekaliśmy. Tak. I nie wiedzieliśmy, bo nie było komunikatów, czy tak. ten samolot poleci, nie poleci, kiedy poleci ewentualnie. Tam jakaś rumuńska linia że się tam chyba nie wywiązała, już nieważne, nie pamiętam. Bo najgorsze jest to, żebyśmy to wiedzieli wcześniej, to byśmy obsłużyli konferencję Fiorentiny i poszlibyśmy trochę tę Florencję sobie obejrzeć. Dokładnie. A my, a my siedzimy tak na czekaliśmy. stadionie. Potem, tak. dobra, wyrzucili nas z tego stadionu, do hotelu chyba poszliśmy. Tak. I w końcu Lech wylądował koło północy w tej Florencji, a my wtedy siedzieliśmy sobie chyba pod dłomą, pod, pod katedrą florencką. W cieniu katedry. W cieniu twojej. katedry. Tak jest. W cieniu florenckiej katedry tak siedzieliśmy i, i dodała do nas informacja, że ten Lech wylądował. Spożywaliśmy i... złocisty napój i odbieraliśmy właśnie smsa od
0: Łukasza Borowicza, rzecznika, który tak. nam napisał, że wylądowali. W końcu, a to północ już praktycznie Tak było po północy, była. już właściwie z tego mm
1: -hmm. żadnej relacji, żadnego materiału tak. się do kraju nie nadało, bo, bo nie, nie było tak. już wszystko. Bo Oni pojechali do hotelu bez żadnego rozruchu,
0: tak. bez niczego, tak. właściwie z marszu mecz następnego Tak, dnia, na drugi dzień mecz we
1: Florencji, też na stadionie, który pamiętał, ha, nie tylko o, Italia też, 90, właśnie. ale 30 lata. Obskurny ten stadion, tak Florencja jest pięknym miastem. Artemio stadion, Franki. Artemio tak? Franki, niefunkcjonalny. Ja już kiedyś na nim byłem na meczu ligowym mm -hmm. Fiorentiny, na na A wakacjach, właśnie, byłeś tak. Z Sampdorią Genua wtedy i no fatalnie z Stadion. włoskich
0: stadionów jest taka, to też zapamiętałem, uh -huh. że dziennikarze w trakcie meczu otrzymują informację, ile klub zarobił na biletach. Przychodzi taki A komunikat, we karteczka we tak. Florencji, w Udine też uh -huh. ona była, A ja przychodzi, pamiętam, że Florencji... na stadionie jest tam powiedzmy 25 600 uh -huh. kibiców, klub zarobił z tego tytułu tam 88 000 euro na przykład i jest dokładnie to wyszczególnione, także tutaj absolutnie, nie wiem czy jest jakiś wymóg ustawowy, Jak czy na Włowie, jakoś to transparentnie, właśnie, bardzo transparentnie i <laughs> Informują właśnie mhm. o tym, ile klub zarobił na biletach, jeżeli chodzi o mecze w europejskich pucharach. Na koniec, bo już powoli mhm. kończymy, moglibyśmy tutaj długo pewnie opowiadać różne historie, anegdotki, niektóre nie nadają się na opowiadanie podczas takiej audycji. Najciekawszy twój wyjazd na mecz w europejskich pucharach. Jakbyś miał wskazać ten jeden mecz, to jak, jaki to był? Co
1: sportowo? Mhm. Sportowo myślę, Turyń, że. Turynie, tak? Nie? Byłem tak, który mhm. nie co ciekawe, nie komentowałem tego meczu. A, Krzysztof no. Ratajczak mhm. był, ale taki mecz z Juventusem, tam skleciliśmy tak. ekipę busem jechaliśmy. Aha. Pracowałem przy tym meczu, a nie komentowałem. No natomiast, tak, jechałem z Tobą tym busem. Tak, faktycznie. jechaliśmy. Natomiast myślę, że w Feyenoord Rotterdam. A, jednak Rotterdam. Rotterdam, tak, Rotterdam, tak, tak Bramka Dziurzewicza. I awans 17 do,
0: grudnia tak. Iwan Dżurdziewicz po rzucie rożnym, rożnym głową, tak. awans do 1-16 UEFA.
1: UEFA wtedy jeszcze mhm. i korespondencyjna, korespondencyjny mecz tak chyba z Deportivo La Coruña tak z Nancy chyba grało z Nancy
0: grało chyba, bo tak, CSKA bo, a Moskwa pauzowała, bo tak, w grudniu już nie tak, grali drugi
1: mecz, tak. Tak, bo to był tydzień przed Bożym Narodzeniem się. po ostatnim meczu też, który tu był późno mhm. w grudniu z Polonią Bytą no, jeśli dobrze pamiętam, to chyba ten Feyenoord Rotterdam. No, Holandia jak Holandia. No nie, tutaj akurat turystycznie nic ciekawego. Nic, nic ciekawego. Ten Rotterdam też jakimś miastem nie jest mm -hmm. pięknym, ale na pewno sportowo to był ważny wyjazd. Pamiętam, że strasznie się zatrułem. Myślałem, że nie pójdę na mecz. Absolutnie od razu
0: zaprzeczam. Nie alkoholowo, tylko kolację, coś którą tak? dzień. Byliśmy Zresznie. chyba wszyscy Ta. dziennikarze. Też takie dużą jadliśmy. coś no Coś było takiego, że naprawdę fatalnie się czułem. A już trzeba na trawienie I był... coś wziąć po takich rzeczy. No, Bergan, i nie Byłem białeś, przekonany, no? że właśnie w Rotterdamie na stadion ostatecznie nie pójdę. Uh -huh. Nie było też tak wielu kibiców lokalnych, bo oni już jakby stracili szansę na awans, nie mieli szans na awans. Słaby sezon grali w ogóle. Właśnie, tak, dokładnie. Tak. Pamiętam I... wsparcie
1: dla trenera Gertiana tak. Ferbeka, potem uh -huh. Makaja już emerytowanego prawie. tak, ale grał przy No i tam rządzili
0: kibice Lecha 3000 z Poznania. Nie tak. wiem, bo jak tak weźmiemy, no największy chyba wyjazd właśnie Pucharowy kibiców Lecha. Nie było większego, no, jeżeli chodzi tak. o mecze w europejskich Pucharach. Bo tam
1: samochodem dosyć łatwo można było dojechać 1000 km. Wiadomo, że były wyjazdy po 1500,
0: 1800, tak się było w na przykład, tak. czy na innych stadionach drugi na przykład, który nie było sporo, ale chyba liczba 2000 nie została przebita właśnie tylko w Rotterdamie. Około 3000 się Stadion Przyjął duży stadion, przecież
1: arena finału Euro 2000, więc to tam nie ulegało wątpliwości. się chyba tłumaczyć jako Wanna? tak? De tak. jakoś Tak, Wanna. I to był taki ważny mecz i to pierwszy raz Lech przekroczył taką barierę wyjścia z i grupy, bo my nawet tak. z tych lat 80. -tych jesteśmy tak. nauczeni pięknych porażek z Rivelpurem, z Athletic tak. Bilbao, z, z
0: Barceloną. No to właśnie chodzi, że żyjemy, jakby jest tam martyrologia tak. meczów, które tak. Je... jedną odsłona, jedna odsłona okej, okay, ale jeżeli chodzi o dwóch mecz, to, to jednak Lech odpadał.
1: Tak, a tutaj to wyjście z grupy mm -hmm. było takim właściwie krokiem do przodu, potem Lech to powtórzył w 2010 roku, mm -hmm. to już zaczęło być dla nas jakąś normą, zaczęliśmy się tak do jest. tego przyzwyczajać, a potem a jeszcze potem dwa wszystko... razy była
0: faza grupowa, więc akurat tutaj ok. Fakt. Tak.
1: Natomiast, a też no, wspominam ten ostatni wyjazd, dosyć ciekawy, bo niedawno tu Andrzej Kuczyński opowiadał, mm -hmm. jak to w czasach PRL-u, gdy trzeba było milion formalności załatwić, żeby Oczywiście. pojechać na mecz. Trochę tak się czułem rok temu lecąc na Cypr w czasie COVID-u. No właśnie, w to na koniec właśnie ta
0: mm -hmm. pandemia i, i wyjazd na Cypr, gdzie właściwie... No nie mieliście okazji wysłać dziennikarzy
1: na inne mecze, bodajże Krzysztof Ratajczak w Charleroi. był. był tak? Dawid był w Sztokholmie, Sztokholmie. I to jeszcze do Sztokholmu poleciał, tak. można powiedzieć, jak człowiek, czyli mhm. normalnie bilet na samolot nie był taki drogi, na szczęście tak. przez Frankfurt, już nie pamiętam, mhm. czy Monachium i normalnie ten mecz obsłużył, był dzień wcześniej, mhm. no a potem już zaczęły się problemy i ten... W fazie grupowej już mieliście takie fakty. Tak, faza grupowa, już, tak. już nawet do, do Glasgow po prostu nie było mhm. możliwości proceduralnej. Dwa tygodnie tak kwarantanny i koniec mm -hmm. i nie było, tak. nie było tego odstępstwa. A ty na Cypr jeszcze się przebijałeś właśnie. Tak. Potem tydzień później do Charleroi samochodem jeszcze Krzysztof mm -hmm. pojechał. Natomiast na Cypr, ale też procedura lotów na mecze pucharowe jest takie, że leci się dzień wcześniej. Tak. Raz, żeby mieć zapas, jak coś się ewentualnie oczywiście. wysypie na przesiadce, bo to najczęściej są loty z przesiadkami. Mm -hmm. A jeżeli się doleci, oczywiście trening, konferencja Praca, prasowa. Praca do
0: wykonania. Dużo tej pracy meczu, wtedy tak.
1: jest zapowiedź no. meczu. Sam dzień meczowy jest troszeczkę spokojniejszy, spokojniejszy bo dopiero bo czeka się na mecz, na mecz po prostu. Tak, tak. jest. Ja wtedy odpocząć. Wszyscy tak. się ze mnie śmieją. Można dużo wtedy zobaczyć. Ja wolę jednak przed meczem się tak. zrelaksować, szczególnie jak jest upał. Mm -hmm. I na drugi dzień się wraca. Czyli tak. właśnie trzy dni. Tak? Mm -hmm. Leci się w środę, w czwartek mecz Ligi Europy, w piątek mm -hmm. powrót do kraju. No a tutaj mecz przełożono na środę. Nie było połączeń. Mm -hmm. A w dniu meczu lot samolotem. No ryzyko. Jeszcze w tej pandemii nie poleci. Tak. Okaże się, że nie sprzedany ten lot, że linia mm -hmm. wycofa. No znaleźliśmy lot z Wrocławia yy, Wizerem w dniu meczu dolar i tam naprawdę z językiem do ziemi Ta. pożyczenie samochodu na szczęście też nie było to drogie mimo września bo ruch turystyczny był znikomy Ta. więc pożyczyliśmy samochód Hubert Michnowicz wtedy, wtedy był też ze mną Luch, ruch lewostronny z którym miałem po raz pierwszy do czynienia mhm. nigdy nie prowadziłem samochodu z, z, przy ruchu lewostronnym tam musiałem przejść przyspieszony kurs na szczęście też kobieta mi uświadomiła koniecznie automatyczna skrzynia biegów z tym nie miałem problemów Hubert, Pan mapy pilnował, nawigację, ja prowadziłem samochód. No na szczęście mecz był wieczorem, więc udało się zdążyć Nic się nam, nie było przesiadek Samolotowych, więc dotarliśmy Do Nikozji, tak Do Nikozji na, na, na stadion się do Strowolo, miejscowość Pod Tak, na tak chwilę po...
0: można traktować Swarzenc pod Poznaniem Takie taki coś takiego, dokładnie. taki suchy las trochę.
1: Tak ale ten stadion był wokół niczego Zresztą mm. byłeś na tym stadionie, tak. no wokół nic nie było Nic absolutnie. Pusto, tak, bo tak. tutaj u nas tak. Nie wiem, przy niedaleko poligonu na Biedrosku mm. Ten stadion postawili <laughs> tak. Skrzyżowanie dróg i koniec, i przystanki i Autobusowe, puste, tak. bo nikogo nie było Pół sklepu nie było, my głodni Mhm. Ale było trochę czasu, podjechaliśmy do centrum Nikozji, yy, wróciliśmy na stadion. No, i mecz też sportowo jeden z, mhm. jeden z lepszych, zdecydowanie, w ostatnim no tak, czasie. 5-0 i naprawdę piękny mecz. Gra. Tak, przebłyski sykory wtedy, <grych> że, że potrafił kolację. Tak, z tak. I to naprawdę był super mecz. Wiem, że duży odbiór był tego spotkania też, też w kraju. I lot powrotny był w piątek. Ten mhm. mecz był w środę. Leciliśmy w dniu meczu i czwartek był taki dzień relaksu. Grę, tak. Dzień relaksu na wyspie. Tak. I to wróciliśmy nocleg w Larnace, bo z Larnaki był w piątek mhm. powrót przez Ateny już do Poznania. Mhm. Ale też tak to sztukowanie tych połączeń. Właśnie plus jest, nie było, wiesz co było najdroższe w tej całej wyprawie. Ja też tak no nie możemy też oczywiście radio wysyła sprawozdawców, ale nie możemy przesadzić skoro kosztami, Oczywiście. żeby ten bilet nie kosztował nie wiadomo, nie wiadomo ile. I, I tak taki kosztorys przedstawiałem szefom swoim i najdroższą pozycją był test na COVID który kosztował 550 zł Wtedy były drogie. Był, drogi drogi jeszcze, był tak. szczyt tych mm -hmm, testów COVID. Mm -hmm. Trzeba było komercyjny zrobić. Na szczęście u mnie pod domem robili, że mogłem w bamboszach zejść go zrobić i po paru <laughs> godzinach miałem wynik, ale trzeba było z tym testem lecieć. Z trzy razy był sprawdzany mm -hmm, faktycznie mm -hmm. ten test już na lotnisku we Wrocławiu i później dwa razy po wylądowaniu na Cyprze. Ale to, to pamiętam, że to była najdroższa pozycja, że te bilety na samolot łącznie kosztowały chyba koło 500 zł, a, a tutaj 550 też na COVID. To Zrzeszenie samochodu też tyle, tyle nie kosztowało. Hotel był naprawdę tani bo, bo był w połowie pusty. Tak, tak, tak. tak. I, I to powiem szczerze, że jak w sezonie, to tam ten hotel, jakby tam był normalny sezon we wrześniu, gdzie było naprawdę ciepło, Oczywiście. no to tam by było pewnie drogo, bo to nad samym morzem śródziemnym ten hotel tak. mieliśmy, a to tam kosztował naprawdę jakieś mhm. groszowe sprawy. I to faktycznie ten test na COVID za miesięcy złotych była <coughs> najdroższa pozycja
0: w tej wyprawie właśnie. <coughs> Jasne. Na tym. Dobrze. Ja tylko na koniec powiem taką króciutką anegdotkę. W 2008 roku Lech z Austrią w awansował po tym, niesamowitym uh -huh. meczu przy Bułgarskiej, ale najpierw był mecz w Wiedniu. Uh -huh. Obecnie jeden z najlepszych, najbardziej cenionych arbitrów w Europie, Cuneyt który prowadził, ten mecz, prowadził tak. ten mecz pierwszy. I tutaj taka anegdotka dotyczy tego, jak niezadowolony z jego postawy był trener Franciszek Smuda, ponieważ trener Franciszek mówił, Smuda to. pracował przez chwilę w Turcji i no jakieś tam słowa pewnie takie grubsze tureckie poznał, no to pamiętam właśnie, że miałem okazję po meczu pod szatnią widzieć jak tam na tego Czakira krzyczy trener Smuda niezadowolony z postawy arbitra na boisku i właśnie używał dużo tureckich słów, to była bardzo ciekawa scena trener Franciszek Smuda Polskich krzyczący też. po turecku. Polskich również, też. tak bo tak też. mieszał, mieszał, mieszał tak. trener też. Smuda ale było tam faktycznie ciekawie Franz Schimmer, dwa rzuty karne, też przecież tak dla Austrii w uh -huh. w tym meczu dwa do jednego no ale rewanż Schimmer, tę historię znam Alechowi w Salzburgu. W Salzburgu, dokładnie tak. w 2010. Mhm. Dobra, tutaj stawiamy kropkę. To była audycja Jeden Klub Tysiąc Historii. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Hałasik z Polskiego Radia Poznań. Dziękuję Grzegorz. Dziękuję, bardzo mi miło. było. Ja również dziękuję. Spotykamy się przy okazji kolejnej audycji. A gdzieś może, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej z Grzegorzem na temat wypraw pucharowych można rozmawiać bardzo, bardzo długo, to może zrobimy kiedyś dogryweczkę i drugi odcinek w tak. O tych krajowych może. O, może o tych w meczach tak. Pucharu Polski, ciekawych tak. wyprawach. Albo w drugiej lidze na Polar o, Wrocław. Dokładnie. O. No to już podpowiedziałeś kilka tematów. <laughs> Dziękujemy bardzo. To była audycja Jeden Klub Tysiąc Historii.
1: Dziękuję bardzo. Jeden Klub Tysiąc Historii